0: Oh, ahora sí. Cof, Cof. Cof, Cof. Hola, ¿qué hay?
1: 24 horas.
0: Del día eh, sábado 29 de mayo del Digamos. año 2010, Santiago de Chile. Está empezando el invierno ya.
1: Sí, todo, y... tiene toda la pinta. Y, y vamos a hablar de una película que, en la cual las estaciones del año y los colores, las sensaciones y las temperaturas son súper importantes.
0: Eh, sí. Súper importante. Hay que decirlo. Aun cuando el recuerdo que tengo de la película, que ya la veo hace algún tiempo, eh, Yo la vi hace poco, era que, si bien era importante, son medios indistinguibles. Es decir, el, la película tiene un, tiene cierto hálito frío permanente, digamos, y aunque estemos en verano, la cosa, la luz y la sensación, digamos, que te da es que la cosa es más fría de lo que parece, digamos, más fría de lo que es más fría de lo que transmite visualmente. Estamos hablando de una película eh, eh,
1: del año 2007, relativamente reciente, exactamente. A su modo es un clásico, o es un nuevo clásico, o forma parte de, por decirlo de alguna forma, del nuevo canon de, de, del cine, o, o del último de los cánones. Porque...
0: Pero eso, bueno, en realidad eso, eso no se sabe ahora, o se sabe después, pero claro. en principio sí, tiene toda la pinta, da la calidad de la película. ¿Y se llama? El asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford.
1: Dirigida por Andrew Dominic, protagonizada por Brad Pitt. Casey Affleck. Eh, y, un, bueno, Sam S Shepard.
0: Sam Rockwell, eh, Mario Lee Parker, un papel más pequeño. Sí. Y hay un montón de actores que, bueno, por ejemplo, actúan eh, de, de Hard Locker, Jeremy Renner. Sí, Renner. Actúan en un papel pequeño, pero en realidad la película se trata de los dos nombrados en el título. O sea, eh, Jesse James.
1: Ahora, es, es un buen detalle que nombremos a estos sujetos porque de, 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 en, en cierta medida es, es bien impresionante la cantidad de actores que hay por detrás de la película sí. y la cantidad de técnicos, de técnicos destacados que existen para armar este tipo de, de producción eh, ¿por qué? especialmente porque porque es una película americana eh, filmada por Dominic que es un neozelandés que antes tenía un solo crédito que lo estuvimos revisando recién yo me acordaba que era Chopper eh, y era la película que como, yo no la he visto pero es la película que supone que dio a conocer a Eric Bana para el mercado americano en el 2000
0: pero una película australiana o sea, con claro, menos presupuesto digamos claro. hecha ya por, por un público más
1: pequeño claro yo recién le decía a JP que esto tiene pinta de ser como Romper Stomper la película que dio a conocer a, a Russell Crowe para el público sí, americano unos cuantos años antes como 10 claro. bueno el punto el punto es que eh, el asesinato de Jesse James aparece en, eh, aparece en el mapa prácticamente de la nada en un momento en que películas como esta ya no se producen. Tiene a ver, tiene, un, tiene un, un perfectamente distinguible sabor a cine de los 70,
0: yeah.
1: eh, a, a filme de autor, Claro. a superproducción. Un sí. poco la película de Malik que hizo en
0: el oeste, esta de la, la, Días de Cielo. Claro. Que no su de,
1: mientras, mientras vamos avanzando en este podcast vamos a ir dándonos cuenta de que hay un montón de referencias a otras películas y... Y que Dominic es súper consciente de, de, de la pega que está armando. A
0: ver, hay, que decir que, hay que decir que Dominic también escribió esta película. Claro. Es decir, <coughs> inexplicablemente, no nos metimos digamos, en la génesis, en la génesis no, comercial productiva de esta película. Respecto A ver cómo fue que a, alguien, a, una peli, a un extranjero que tenía una sola película importante fuera de Estados Unidos. Llega a hilar este proyecto de marca mayor. Está eh, complejo tan complejo bueno y es porque básicamente en realidad esta película es una película hecha por sus productores y, y con productores que bueno que tienen mucha importancia en la película misma
1: por un lado está Tony Scott y Ridley no, Scott o sea,
0: Está los hermanos Scott eh, eh, está el mismo Brad Pitt
1: está también Brad Gray, que es un a ver que es un productor bien complejo porque de un modo u otro este sujeto ha participado en la génesis de proyectos súper importantes como los Sopranos. Yeah. Pero, pero también anduvo dejando cagadas, por ejemplo, en la, en la en la asociación que Spielberg tuvo con. Creo que con, el, con, con Universal. No, no, Con la Paramount. Claro, porque Brad Gray era de Paramount. ¿Y, y, y, ¿y qué engendro salió ahí? Nada, o sea, ah. fue súper complicado porque. Eh, el, el mayor producto que salió de ahí fue Indiana Jones. ¿Cuál es la La cuarta. Claro, Uy, pero, pero Brad claro. Gray fue instrumental, por ejemplo, en el hecho de que. No se sé filmar a Lincoln. Yeah. ¿Cachai? O sea... Eh, dio, jugo, dio jugo el sujeto ahí y sin embargo está detrás de proyectos como este. Eh,
0: Tú mencionaste ah, un sujeto también de apellido Valdés. Ah, David Valdés,
1: claro. Que es el productor de Isu. No sé hasta qué punto se nota la, la influencia de Valdés acá pero Valdés es un gallo que, que acompañó a Isu durante mucho tiempo y... todavía entiendo. No, no, no tengo claro pero pero el personaje el personaje estuvo por ejemplo no sé por detrás de proyectos que son medios similares como el fugitivo Joseph Wales, okay. como el jinete pálido no. como los imperdonables eh, no. en, en películas que todas que se reflejan un poco en la atmósfera que rodea a este Jesse James ahora a ver Jesse el asesinato de Jesse James cubre eh, todo el espectro que va desde uno de los últimos grandes asaltos de los hermanos James, cuando se disuelve la pandilla, de no, hecho, claro. hasta eh, el asesinato de Robert Ford. No, Exactamente. no estoy diciendo nada, no les estoy arruinando nada al final de la película, porque finalmente el, todo es una progresión hacia esa escena.
0: Sí, y además hay que decir que, eh, bueno, el título dice que allí se lo matan, por tanto vamos a ver, por supuesto, que ustedes también lo saben, claro. pero que es muy importante. Al menos, mi interpretación de la película es muy importante lo que pasa después de que muere Jesse Exacto. James. Exacto. Sea, entre que muere Jesse James y muere Robert Ford, uno podría decir que en realidad el objetivo de, el objetivo real de esta película, la eh, la voz que quiere la voz que quiere sacar para hablar del mundo contemporáneo está en ese tramo. Exacto. Está ahí.
1: La película de algún modo se sujeta, se ancla en ese lugar. En ese, bueno, su periodo, razón en ese, de ser,
0: uno podría decir que sí. Que para hablar
1: En los lo últimos 25 minutos. Exactamente. Ahora, esta es una película bastante larga Para los que están desde Hollywood es, eh, 160, son
0: 2 horas 40, 2 horas 40 es claro.
1: Bastante larga, más encima Para un tipo que está comenzando eh, A ver ¿Quién era Jesse James? Eh, uno lo tiene asociado a, a una suerte de celebridad Uno lo tiene asociado a estos hiperladrones eh, Gente muy parecida a Dillinger que también, bueno, no sé, pues, fue, prota hola, ¿no? fue protagonista de un podcast eh, hablando, un <risa> más o menos, hablando de enemigos públicos. Eh, pero de algún modo es el primero de esta estirpe. El primero de esta estirpe de Robin Hood's americanos eh, que, por un lado, están sacralizados en las baladas mm -hmm. y en las, en las novelitas y fueron o sea, ca era, canonizados en vida, de era, alguna manera.
0: Exactamente. eran, eran no, no sé si eran sujetos de progenuinamente cómics, pero sí de, de patch de, Claro, de... de
1: de, de novela, de, no, de novelilla, de, de, de folleto.
0: O el equivalente a las películas actuales. Claro. Fin, era, la gente se entretenía, era un. Era, un, era, era un, un pasatiempo. Era un pasatiempo, un héroe de entretenimiento. Con la diferencia que el loco estaba vivo, estaba matando gente, digamos, unos cuantos kilómetros de donde las, donde las personas, y los niños chicos en particular, leían las, las aventuras de su héroe, Jesse James.
1: Como si fuera Robin Hood.
0: Exacto, como si fuera Robin Hood. Ahora, Ahora ¿cuál es el. Eh, por, ver, qué,
1: ¿Por qué Robbie Hood? El centro del mito de Jesse James, en el fondo era que eh, James asaltaba precisamente a los sujetos que oprimían a un claro. montón de esta masa desconocida, a esta masa a esta masa de, de campesinos, de gente pobre, de inmigrantes. Claro. Eh, en, en algún momento del jinete pálido se hace referencia a eso cuando, cuando se habla de los cowboys. Yeah. Los cowboys eran los era la pose los sujetos que eh, impartían la ley en algunos cotos de tierra determinados eran gente pagada por la era gente pagada por el por el, 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 por el cacique local yeah. por ejemplo si ustedes vieron my darling clementine de, eh, o cualquiera de las películas del Corral local de, que, que, que cuentan la historia ¿Sí? que cuentan la historia del enfrentamiento eh, ese mismo papel lo cumplían por ejemplo los Langton la pandilla de los Langton, yeah. a la cual se enfrenta Wyatt Earp. Wyatt Earp exacto. Eran gente que hacía la ley por su cuenta y dejaba las cagadas que ellos querían.
0: Ahora, el, hay que ver también que el, el proceso digamos en que, en que se da todo esto, digamos, la aparición de James, también es una progresiva, entre comillas, institucionalización o eh, una progresiva llegada de las formas de autoridad hacia lo que es el salvaje oeste. El, claro. salvaje oeste. el <coughs> Estado, la iglesia y
1: también el ferrocarril. Claro, había que batir en retirada a estos sujetos que eran como James o como Billy the Kid.
0: Claro, al fondo que eran, eran gente que eh, eran un estorbo o, uno, o por cierto, de cierta manera, una forma de resistencia contra el mundo que se venía. Y aquí es que, bueno, habría que aludir a un montón de westerns que hablan, de, que hablan de, de este fenómeno desde distintas perspectivas. Es claro. Decir, estaba, por ejemplo, el, la tesis de John Ford en la que para él el proceso de civilización era un proceso doloroso pero necesario
1: y pasa por el mito
0: y pasa claro por la por el mito por la por la mistificación.
1: claro pasa, pasa por una pasa por una mistificación pasteurizada que va de la mano con la con la, con el establecimiento de, del orden del orden o sea, pero de un orden que está que está al mito
0: que está, claro pero al mismo tiempo y es un orden distinto del orden anterior porque es un orden que ya te involucra con un Estado-Nación organizado. Es decir, un orden que en último término termina remitiendo a la capital Washington. Tal cual. Es decir, a, a ser parte de un país. Eh, eh, eso, bueno, estamos hablando, digamos, sin nombrar la película, estamos hablando del hombre que mató a Libertiva de Que se trata de eso. Claro. Pero eh, en paralelo también está la visión, uno puede decir, podría decir, anarquista. ¿Cuál eh. es que cuando la llegada de la civilización
1: es un desastre? Pat Garrett y Billy de Exactamente. Que en el fondo, pa. claro, que, que muchas de las películas de Pekín pa transcurren sobre esta suerte de sino trágico que se, que se abre sobre una naturaleza que era bien salvaje y sobre sujetos que eran sí. bien salvajes y, y iban libres de un lado para otro claro. tomando lo que quieren de la gente que, que ellos querían Exacto. Eh, pero que deben sujetarse a este peso de la ley y en último término son aplastados y son dominados por ella eh, pero siempre hay de por medio un elemento sacrificial
0: o oh, Otro ejemplo, el, la vida la vía y época del juez Roy Bean, de John Houston, ah, en la que ahí lo que uno ve es que el poder o sea, es eso, pero al mismo tiempo es la conciencia de que la llegada de la ley en realidad no es más que la llegada de unos pillos peores que los pillos que ya están, es decir, eh, la rapacidad, es lo que viene ahora la asilación en realidad es rapacidad, rapacidad organizada, y si hubiera que elegir entre los tipos de humanos que estaban antes y los tipos humanos que estaban después, John Houston al igual que Pack, prefieren claramente los tipos humanos que estaban antes. Es decir, los Billy the los Roy Bean y
1: los Jesse James. Ahora, justo antes de... Eso, eso, eso como, como con los fondos, de... antes de lanzarnos a otra cosa, pero es bien curioso que hacia el final de la era Bush aparezca esta película. Por esa misma razón. Ya. Lo dejo tirado para que lo volvamos a amarrar después.
0: Pero... pero... Ahora... Cuando sale esta película, ¿era claro que era el final del Rauch?
1: No, pero recuerda recuerda que recuerda que precisamente a principios de los 70 o sea, aparecieron tenés... películas de la misma calaña. Yo creo que yo creo que la película que más se parece a esto es McKay y Miss Miller de Robert Altman. De yeah. hecho, compone, está compuesta con los mismos colores, con la misma sensación de frío, con la misma... Um, con la misma sensación de, de fugacidad y de belleza Y este sentido como de la poesía Pero al mismo tiempo sí, la vulgaridad
0: claro. Y, claro, también con música no sea, sí, pues? Con una banda sonora que en realidad no, no, se cuadra, no, no corresponde con la época Y el ritmo Claro, yeah.
1: tenía un ritmo como de balada Tenía un ritmo como de Como un ritmo medio casino Como de caballo que iba llegando al pueblo
0: Ahora eh... Bueno, con esto queremos decir además que
1: eh,
0: Este es un western Pero nosotros estamos acostumbrados a los westerns como películas de acción entonces, quienes no han visto la película, quieren encontrar con un western donde casi no hay disparo.
1: No, pues, se disparan muy pocas balas. O sea, un... y, y todas y todas dan en el blanco prácticamente. <risa> eh, <risa> porque la gente está muy cerca sí, de eso. Sí, claro. Hecho. Eh, que, que, que es un dato bien importante. Ahora, en cuanto al mito de James cinematográficamente, eh, yo diría que hay cuatro películas importantes que hay que tomar en cuenta y que todas están citadas ahí, yeah. aquí. Eso es muy interesante. Por un lado están los, están los James que produjo, lo, lo, los filmes de, de Jesse James que produjo la Fox. Yeah. Que, el, eso, fue, eso fue a finales de los 30 y... A ver, Jesse James de Henry King fue la película que hizo el famoso famoso Tyrone Power. Yeah. Eh, y a un jovencísimo Henry Fonda. Eh, fue una película en la que se gastaron muchas lucas. Fue filmada en colores, un lujo para la época.
0: Yeah.
1: Y generó una secuela... ...que dirigió nada menos que Fritz Lang... Well, yeah. ...el retorno de Frank James... ...donde Frank James... ...vuelve, cosa que no sucedió en la realidad... Uh -huh. ...a vengar a su hermano... ...y lo increíble es que la última escena... ...de, de Jesse James... ...es la primera escena del retorno de Frank James... ...y... Yeah. ...y la... ...y bueno... En, la, en, el, ...en el James de Henry King... ...es una geografía... ...tal como, no sé, tal como el Buffalo Bill de William Wellman tal como esas películas sí. que, que a finales de los 30 se hicieron en colores para, para destacar el, la, la llegada del three-strip Technicolor de en producciones como Del Oeste sí. eh, eh, y eh, el retorno de Frank James por el contrario es una película mucho más pequeña mucho más delante, donde el tema de la traición es una cosa que pesa pero como una tonelada encima de esto. Eh, poco tiempo después como 15 años después eh, se, Nicolas Rey decidió hacer su propia versión de, de Jesse James. Yeah. No me acuerdo cómo se llamaba esa película. Ponte tú que la balada de Jesse James, una cosa así. Y es una película bien especial donde es protagonizada por Robert Wagner. Es una película que la Warner destruyó prácticamente en el, ¿En en el, el, en el en la sala de montaje. Eh, no estoy seguro si lo hizo porque en esa época Rey estaba. Armando al mismo tiempo rebeldes sin causa. Yeah. Pero es una película bellísima. Este es, una, es una película que está... En lo que quedó, está contado como si fuera una canción.
0: Yeah. Y, pero
1: hay una más reciente. ¿eh? Mucho más reciente. No, pero. No, pero hay otra más reciente donde están los hermanos James. Con otros hermanos famosos. Claro, la de Walter Hill. De Long Riders. Yeah. Que se llama Cabalgata Infernal. Que es una película que yo vi cuando cada era chico. No sé, en el cine de Yo-Yo. el año 79. Nunca me olvidé. Porque... Yeah porque las escenas eran... A ver, Walter Hill siempre fue un gallo que como que copiaba un poco a San Peckinpah y, y usaba cámaras lentas y usaba como, usaba como teleobjetivos y magnificaba un poco la presencia de estos, de estos cowboys en la pantalla, pero una cosa que sí filmaba bien eran los tiroteos, entonces era bien excitante ver a estos mm. pendejos que, que estaban, estaban los James, estaban los estaban los hermanos, no sé... Um, había, era, eran tres parejas de hermanos y estaban los Carradine estaban los hermanos Kitsch y estaban los hermanos Bridges
0: exactamente, esa es la que, es la que me acordaba
1: sí. y es muy chora, la película es muy chora o sea, esencialmente es una película de acción no, no es una no es una cosa que no, no es una cosa que tú decir ah, si sí, esto se puede comparar con tal cosa no. claro. eh, pero pero hay algo como de esta cosa media mítica que que alcanza a rescatar Dominique en esta película.
0: O sea, más que alcanza a rescatar, yo creo que él la pone como centro de la película. Sí. En realidad, la historia de esta película, uno podría resumirla como el desarrollo en pantalla de un mito, digamos, e incluso de gente, eh, de gente consciente del, del mismo mito y que está además mistificando en su cabeza al mismo tiempo. ¿Por claro. qué? En realidad, bueno, los dos nombres que aparecen en la película, Jesse James y Robert Ford, se conocen porque Robert Ford quiere. Empieza la película pidiendo permiso para entrar a esta pandilla, que ya era una celebridad. O sea, en el fondo uno podría decir: esto es como que alguien quiere entrar a. a quiere ser bailarín de rojo, digamos. Y quiere, más o menos. Aquí, bueno, en vez de ser bailarín de rojo, quiere, eh, quiere entrar a una pandilla, digamos, ¿por qué? Porque la veía en la tele, o, o dicho, en este caso, la leía en los, en los panfletillos, en, en las novelitas.
1: Cosa que sí hacía Robert Ford y las coleccionaba.
0: Sí, claro, o sea, él era un fan de Jesse James. Entonces, porque era un fan de Jesse James? Él básicamente quiere estar cerca de su ídolo quiere pertenecer a su pandilla, y, y Pero, esto es bien interesante, la película empieza esto con una especie de debate, en el sentido, tú tienes que darme razones por las cuales nosotros deberíamos aceptarte en esta pandilla.
1: Y, y bueno, y el que media ahí es un personaje, eh, es Frank James, eh, encarnado por un viejo Sam Shepard, y que es un personaje súper atractivo, porque de alguna manera la sombra de él, eh, invade toda la película incluso de, mucho rato después que desaparece sí, claro. no vuelve nunca más y eh, el Frank James que aparece ahí es un señor muy pragmático, un gallo que está ahí para robar claro. eh, para no matar para sacar el mayor provecho eh, para para llevar una vida de bajo perfil y luego desaparecer en la historia
0: exacto, en cambio Jesse James eh, ten, tenía al menos lo que te muestran acá tenía un equilibrio mental bastante más precario, sí. era mucho más dado a la violencia y al mismo tiempo, para mí, era mucho más activo físicamente. Entonces tenía un carisma que, eh, que, digamos, prolongaba el carisma del grupo, del grupo en general, de los hermanos, siendo él el menor, además. Entonces él, digamos, siendo el menor, adquirió una vida propia, adquirió una, un estatus de ídolo propio. Y bueno, y por esa razón... es que Robert Ford quiere entrar a la bandilla, vamos, para estar cerca. De
1: Yo siento que es un, es un tipo que... Eh, y con eso no con esto nos iríamos a la pausa cognitiva, pero... No sé si te da la impresión de que todos los sujetos que aparecen en la película están iluminados y están maquillados como si estuvieran muertos.
0: <risa> no, 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 me fijé. Son todos
1: mí. muy pálidos, sí. eh, probablemente por la mala alimentación y por el frío al, al que están expuestos. Yo creo que esta gente es así. Pero, pero en, el caso de, en el caso de Jesse James... Esto está puesto de manifiesto todo el rato. Es como si fuera sí. un cadáver, es como si fuera un cadáver, el, 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 el cadáver de permiso del cual hablaba Godard citando a creo que a Marx o no? a Lenin. A Lenin.
0: Yeah. No, no, no sé si Nosotros
1: somos cadáveres de permiso. Yeah. Lo habla en, en Sin Aliento. Yeah. A propósito también de una persona que vive de esta misma forma. Y claro, no somos más que cadáveres de permiso. Y, el, y la, la, la frase vuelve a aparecer en el tío pero el, el punto es que, de alguna manera, James se contempla a sí mismo durante toda la película como si se estuviera viendo en retrospectiva, como si se estuviera viendo desde un futuro en el cual él no existe.
0: Sí, yo creo que ahora que nos vamos a la pausa con mi tía, dejamos la, la dejamos, eh, dejamos aquí la pelota de Andodote respecto de que, eh, qué tipo de retratos hace Jesse James en esta película, creo que también es algo muy importante y bien Super. interesante eh, para, que, bueno, para masticarlo mientras hacemos la pausa.
1: Estamos. Bueno, el eh, crítico
0: estrella de, de, de este podcast ya, ya dio su
1: opinión. Claro, un saludo para don Juan Ignacio. Don Juan Ignacio.
0: Eh, a ver, yo lo, que veo en, lo que, yo lo que veo acá es que, a diferencia de, eh, de muchas películas que en cierto sentido se arrogan el derecho de decir la verdad a una época. O, claro. de, o de desmitificar el mito que ya existe. esta eh, película Perdón, es la, por
1: ejemplo, El Padrino. El padrino cae ahí, po, y es uno de los puntos débiles de la película. que estamos con hueá, digamos. O sea, hay un.
0: Lo que pasa es que me, me parece que la cosa es, es,
1: es más poco, profunda, sí. Más que más profunda, creo que es más, es más
0: doble. En cierto sentido, se desmitifica, pero para mitificar de nuevo. Claro. O sea, para mitificar de otra forma. En el caso de este en particular, eh, yo no, no puedo dejar de olvidar que el personaje de Jesse James es, tiene una sagacidad que realmente es sobrenatural. Su capacidad de leer lo que pasa en la mente de los otros, de comprender la situación general en la que se encuentra, eh, corresponde a una conciencia tan superior que uno puede decir que uno puede, que uno puede pensar que en realidad es imposible que este personaje haya sido así.
1: Un buen símil, para que ustedes más o menos lo comparen, por ejemplo, es eh, eh, Mr. Fox, en The Fantastic Mr. Fox, Dios. que también despliega esta especie de, astu de, de astucia de gato nueve de vida. Dios. ¿Cómo pillás este gallo que en el fondo tiene los ojos en la espalda?
0: Exactamente, y que te mira y te lee. Claro. Y sabe lo que estás pensando y, y no hay forma de sorprenderlo. Ahora,
1: hay gente que se ha dedicado toda su vida a hacer esta clase de papeles, como George Clooney. Pero es no, bien. Pero no es lo mismo. Pero no, no es lo mismo no, no. Por, pero no es lo mismo, porque en el fondo. Y por eso Pete es importante que que es, es importante que Pete haya sido Jesse James.
0: En eh, este caso. Por algo él puso las lucas para ser Jesse
1: James. Claro, porque de alguna forma parte del mito actoral de este sujeto. Eh, Pasa por tener esta pasa por tener esta, esta vuelta como media sobrenatural, como media pilla, como media hábil. Como
0: tener, claro, tener una, una especie de estatus de dominio de la situación. O sea, el personaje de Rusty, de Rusty en, en los, los Ocean Eleven. Twelve. Todo el rato. Pues. Pero al mismo tiempo, y esto fue un, este, este es un, un alcance que me hizo el Donovan, digamos, un, 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 un amigo sí, de este bote, este que él me dijo que pitt se destaca sobre todo en aquellos papeles donde hay un desequilibrio mental evidente.
1: Hagan la cuenta para atrás.
0: Hagan la cuenta para Varios de los mejores papeles de Pete Doce son papeles mono. de gente loca.
1: Seven. De gente,
0: exactamente. Gente trastornada, gente que está descentrada. Aquí hay algo como que. Aquí están, la, aquí están ambas tendencias, digamos. Uno podría decir que están ambas ambos tipos, y por eso es que, bueno, me imagino que Pete puso la plata para hacer esta película y darle a Pete este doble carácter. Digamos, de un personaje que en, realidad, que en realidad es demente, está loco, y está en proceso de enloquecimiento, de enloquecimiento a raíz de la paranoia, y al mismo tiempo, cierto dominio. Eh, cierto dominio digamos, de la realidad, cierto dominio de la gente que lo rodea, que en realidad se contrapone lógicamente con la paranoia, es decir, un paranoico es alguien que en realidad está vive muerto de susto todo el tiempo. Claro. Entonces, aquí hay un proceso interesante respecto de, de este personaje que está compuesto por estos elementos: uno que se está desmoronando y el otro que se lo está comiendo.
1: A eso voy, de hecho, de hecho que los gringos tienen este, este verbo que se llama making, yeah. que es como el deshacimiento, el deshacer, el desmadejar algo. Yo creo que la película es un gran esfuerzo por no solo por a ver no solo por retratar el mito sino que también por como ver cómo el mito se va desmoronando en la medida en que el tipo se va acercándose a su muerte. Es la misma pega que Michael Mann transpiró por hacer en, en enemigo en público y fracasó pues, precisamente porque tenía un actor que también está caracterizado por este tipo de como, uh -huh. como, como como Johnny Depp que también se ha caracterizado por, por el retrato de hombres en el permanente desequilibrio, claro. hombres medio extraños o hombres bastante particulares pero que, que no alcanza como un nivel de, de autoconocimiento de sí mismo en el filme salvo hasta el final en la escena cuando entra he claro. la estación de policía eh, un, un, un nivel de autoconocimiento suficiente como para poder como para poder funcionar como espejo de, 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 de todo lo que los otros quieren y, especial, lo, y, y especialmente de lo que quiere Robert Ford en la película. A ver, uno
0: podría decir que Robert Ford, ¿por qué está ahí? Por una parte está, está ahí porque él es el no solo es el testigo, claro. él, es el, él es el efecto de este unmaking. Es decir, la decisión de que en algún momento Robert Ford es un admirador bobalicón, digamos, de...
1: o Lo que ustedes quieran hacer, o sea, la película es bastante, bastante ambigua. Puede ser una pasión gay, por ejemplo.
0: Claro, puede ser una pasión gay. Puede ser el... el el darse cuenta de que el tipo efectivamente es humano, y porque es humano, por, por el proceso de unmaking que estamos hablando ahora. ¿eh? Claro. Eh, un temor paranoico, digamos, donde el tipo realmente pone en evidencia que en realidad no es tan dueño de la situación como aparecía originalmente. No, pues. O, y aquí esta la tesis que uno podría decir que ya es más, que más radical y puede ser tan errante, que es que Robert Ford efectivamente es un convencido de que Jesse James es un monstruo y es su deber aniquilarlo. Claro. Por un mundo normal. Sí. En era del mundo normal.
1: Y ahí entramos en el terreno, por ejemplo, Fritz Lang, otra vez.
0: Yeah.
1: ¿Okay? Eh, y de varios otros cineastas, pero sobre todo en el de Lang. Eh, yo creo que hay algo... Eh, cuando Lang filmó el retorno de Frank James, yo creo, que, yo creo que el tipo claramente estaba pensando en la... No sé, mira yo no, yo no forzaría las cosas para decir que estaba pensando, estaba pensando como en el asesinato de... de de, un, de una figura como media totalitaria O media totalizante no,
0: En realidad, claro o sea, eh, Así como mataron a Maús Y había que matar a M claro. Porque hay que matarlo es, Exacto. Esa, esa es la conclusión Esa gente hay que matarla Y eso es lo que nos ha dicho Lang En su filmografía
1: Claro, Bien. todo el rato sí, Así y, no va. Ahora eh, El personaje de Ford es lo, es lo bastante interesante Y aquí está también El reconocimiento Al tremendo trabajo Que hace Casey Affleck en claro, la película. No, Monumental pues, eh. Monumental, impresionante eh, de alguna manera, eh, este sujeto incorpora o mete dentro de la historia a Jesse James. No. Lo convierte... A ver, por un lado por un lado termina de sacralizar el, 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 el mito, es el sumo sacerdote de esta, mm. de esta suerte de religión. Claro. Eh, o el caído, el me, o el... Claro, el ángel caído de esta historia. O
0: sea, es un poco es como... Es quien, es quien hace posible el mito a través de una traición, es decir, claro. Judas. Exacto. al mismo tiempo y la verdad me acordaba del personaje este y también tiene ciertos tintes del personaje que gusta destruir algo en, en, en aras de él en, lograr la fama, la celebridad por la destrucción o sea, claro. el caso más famoso eh, desde el tiempo antiguo es la figura de Eróstrato bueno, el, eh, sí, que destruyó y, el templo de Diana para lograr celebridad
1: eh, piensen en Yago por ejemplo también en, sí. el, en el Yago de Otelo piensen en Robert Ryan en la bandilla salvaje sí. Y, y sobre todo hay que pensar en James Coburn que hacía de, de Pat Garrett en la película claro, de claro. Billy the Kid de St. Peckinpah, que, que, que es una suerte de investigación aún más profunda en la versión, en la versión restaurada de la historia, la, la que contiene el principio y el final. Claro.
0: Eh, Pero fíjate que es más interesante, porque Pat Garrett cuando mata, cuando mata a Billy Kid, él también mata una parte de su pasado. Claro. Es un tipo que en fondo se está limpiando sus, entre comillas, pecados, y busca la asimilación a través de... Eh, digamos, de, del asesinato, de una parte de él que con la cual se entendía todavía
1: eh, tú, no sé si tú te acordás o si viste esa versión pero en la última versión que existe de esa película porque hay tres
0: ah, chuta, no,
1: eh, la escena del principio que es muy impresionante donde le están disparando al cogote de una gallina y la sí, matan sí, y la
0: descabezan
1: va tal como que para quería, que va, va eh, sincronizada con la escena de la muerte de Pat Garrett yeah. porque a Pat Garrett lo agarraron en un camino y lo mataron igual que a, sí. igual que a Robert Ford. Yeah. O sea, un día hicieron justicia porque era el hombre que mató a, a Billy the Kid. Yeah. Ahora la historia es más siniestra todavía. Porque para ganar las lucas, así como, así como Robert Ford, una vez que mató a, a Jesse James, comenzó a cenificar la muerte y se convirtió en un actor de su propio drama. Exactamente. Ya vamos a llegar a eso. Eh, Pat Garrett, para ganar lucas, eh, escribió el libro Pat Garrett y Billy the Kid. <risa> Sí. donde él contaba un montón de mentiras y un montón de verdades acerca de su amistad. Pero de alguna manera él se convirtió en biógrafo de en biógrafo ¿De del el tipo el que mató? Del tipo el que mató. <risa> <risa> eh, es, es algo parecido a lo que le pasaba a Wyatt, Earp, cuando en el fondo también en busca de Lucas, porque Wyatt Earp aparte de, no sé, aparte de ser el justiciero, aparte de haber sido, un, aparte de haber sido un Ranger, aparte de haber sido un sheriff, eh, después fue dueño de una casa de prostitución, ponte tú y. Sí. Y después eh, vendía como su relato, vendió su relato varias veces a películas de Hollywood y se hizo se hizo como asesor de cómo se disparaba, como aquí, como allá. El mismo John Ford lo conoció en un set como el 1915. Más o menos. Bueno, el punto es que, el punto es que eh, la, la dependencia que existe entre, entre Jesse James y Robert Ford se va convirtiendo en una especie de carretera bien sinuosa donde donde en algunos momentos nosotros estamos más cerca y más lejos y lo que hace Dominic para no para no convertirla en una historia unívoca es que se preocupa mucho de los personajes que rodean esta historia. Sí. ¿Por qué? Porque una vez que se produce el robo, se produce la dispersión y todos salen disparados para distintos lados. Y en el fondo para distintas maneras de ser o de estar. Y ahí es donde entra ahí es donde entra la importancia de los lugares y de las estaciones del año y de los momentos por donde. Jesse James va de los lugares y momentos que Jesse James, por los por lo que Jesse James va pasando y por y los que va usando para hacerse cargo de estos sujetos que en el fondo son portadores de un mito que él. Pero al mismo tiempo son un riesgo. Claro, pero quiere aquí. frenar un poco, claro. pero al mismo tiempo exaltar.
0: Claro, y además son, son gente que lo puede delatar. Claro. Y, el mismo, y, y, claro, y ahí pasa que eh, a Jesse James, cuando se desbanda digamos, el grupo, no lo puede controlar. Entonces ahí se empieza a volver paranoico, es decir, aquí ya yo no sé qué va a pasar acá que pueden declarar claro. por unas cuantas lucas, qué sé yo.
1: James, perdón, James era una persona que Dominic eh, deja súper claro que él usaba un alias. Y usó toda su vida un alias que probablemente es el que usó más, más que,
0: su más, que, nombre, que nombre. más
1: que el propio nombre, tal vez era su nombre real, no sé. No sé
0: claro. nunca, no cuál razón, ¿no? Eh,
1: pero el punto es que era un señor que vivía muy bien, que tenía hijos, que tenía casa, que tenía señora, que tenía negocios, según él. Y gastaba plata, lucas en sí. la ciudad, iba y volvía y... Tenía una, una vida social media intensa. Ya. Yeah. Eh, de hecho, alguna de las escenas más insólitas es cuando muestran, muestran a, James, a James en la intimidad o, o muestran esta especie de suburbio en el cual vive. Sí, claro. Que en el fondo es como es como la casa de Tony Soprano.
0: Claro, una casa bonita, a afuera de un pueblo, sí. con una, una, una esposa de lo más respetable sí. y dos cabros chicos. Y él tenía 34 años. tenía
1: Claro, eh, pues, era claro. un señor maduro, para, la, para los estándares claro, de la época.
0: Claro, se moría a los 40 años. Más o <risa> menos, 40, 45 años. Claro, Entonces, 34 y claro, y era...
1: Claro, y en ese momento este sujeto empieza a tomar conciencia de su propia mortalidad. Y, y la película empieza a transformarse en ese mismo sentido. Sí. Porque la película está llena de momentos, eh, y, y, y hay que ser súper enfático, la película está llena de momentos donde las cosas... Donde la naturaleza va naciendo, va muriendo, se va helando, se va congelando, va volviendo a florecer. Eh, es una película llena como de caminos, de lugares solitarios, de praderas, de campos nevados, de, de caminos embarrados, de, de brinas de hierba, claro. de atardeceres, de nubes, de sol. En, en ese sentido, eso me gustó de la
0: película también, que eh, eh, la película te hace ver el escenario donde, eh, donde básicamente transcurría la conciencia de estos personajes.
1: Claro, es Porque, como Días de Cielo, de Mali.
0: Claro, pero a mí me ¿qué es lo que además tú sugieres esta película? Y, y no solo esto, sino también la forma en que los personajes hablan, la importancia que tiene la palabra hablar, que está, que está también expresada en varias partes de la película. Y
1: de distintas formas.
0: Eh, esto tiene que ver con que, bueno, a, a diferencia de las películas mistificadoras o de acción del oeste, básicamente esta película le, le hace ver a uno que estos personajes vivían en un entorno silencioso, natural, no mucho, sí. y que por tanto tenía una vida interior eh, bastante más rica, lo que uno podría creer, digamos que se podría atribuir digamos a estos salvajes que andan disparando por ahí, y que y que, claro eran personas eh, eran personas en las cuales estos procesos los que estamos hablando eran verosímiles, es decir esta era gente compleja, era gente que tenía mucho tiempo para pensar, mucho tiempo para observar, mucho tiempo
1: para eh, para alimentar sustos, miedos también y para vivir supersticiosamente digamos. Claro, y es por eso es por eso que esta especie de cuervo que va empezando, que James que va aniquilando uno, tras otro estos sujetos, extiende como una especie de orla de miedo encima de estas personas.
0: Efectivamente, y volvemos al evento sobrenatural que tenía James. El o temor sea, que le tenían la, lo, los demás a, a Jesse James era, una, era algo que yo no había visto hace mucho tiempo una película. Tanto ¿verdad?
1: que el hermano de Robert Ford no se separa de James por miedo de que James lo mate. Exacto. Pudiendo arrancarse en la noche. Exacto. No, po, lo iban a encontrar igual. Eh... Yo creo que. Yo creo que. Yo creo que es un temor similar, por ejemplo, al que se le tiene a Michael Corleón en El Padrino 2. Yeah. ¿Te acordáis? Que.
0: que bueno, después de cómo te termina el Padrino 1. No, ¿Te, te,
1: te acordáis? <risa> que, creo que ¿quién, era? ¿Quién era este personaje que. ¿Cómo se llama? Tatalia. No me acuerdo, pero. pero Este personaje que estaba sentado en un juicio y lo llevaban ahí. Y lo, lo llevaban al, a declarar. Y el personaje mira al fondo de la de la, de la, la, la corte, habitación. Yeah. Y hay un personaje, hay un señor que lo traen de Italia. Y que no habla nada. Yeah. Y lo muestran. Y el tipo lo ve. Y dice, yo no sé nada. <risa> ¿Qué lazo había entre los dos? Nunca lo explican. Pero era una cosa profunda sí, del claro. país. Sí, claro. Claro, de, 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 son, de Sicilia. Son códigos códigos importados. <risa> claro, o sea, lo, lo trajeron para decirle... Tú también, tú te, recuerda que también está esto en tu vida. Yeah. Y esa, esa especie como de manto de miedo que es, o, o, de, o de silencio o de, o de temor que se esparce hasta allá eh, es similar, por ejemplo, al que, al que alguna gente tenía, al, al, que, al que finalmente nos convencíamos que existía alrededor de William Money, asesino de niños y mujeres. Sí. ¿Se acuerdan de ah. lo imperdonable al final? Exacto. Cuando, cuando por, por, por primera y única vez hizo hace uso de ese mito, Claro. Desde, o sea, el personaje de Mania se usa del mito.
0: Yo he matado tanta cosa volado, reptado, caminado por el mundo. <risa> todo lo que así, se la, mueva. Claro. Todo lo que se mueva, yo lo he matado. Eh, el... el punto es que, bueno, ese mito termina. Se
1: lo termina comiendo todo.
0: Se termina comiéndoselo todo. Y bueno, una vez que matan a, a, a Jesse James, efectivamente, Robert Ford lo que hace, esto ya lo mencionamos, es convierte este mito en un producto comercial.
1: Claro, y el mismo, todo cambia, se convierte en historia, en narrativa, es, en una cosa con un principio y final. Y se convierte también,
0: bueno, en, entretenimiento, en lo que ya era, en entretenimiento popular, que en el fondo ya lo era antes, digamos. Todo esto empezó por, por el entretenimiento popular, esto empezó por los libritos que leía Robert Ford cuando niño sobre Jesse James, y bueno, terminó, digamos, alimentando la industria, terminó haciendo eh, ficción para entretener a la gente en los teatros. Y era, y era una puesta de escena como una obra de teatro donde todo el mundo sabía al final. Claro y claro, era un sucedaño del cine en rigor.
1: era un tema que era, fue, bien, fue bien importante por ejemplo para toda la vida de Robert Altman eh, si ustedes se acuerdan de, de Buffalo de Bill, claro. Bill del, del uso que hacían de Toro Sentado que también era real, o sea Toro Sentado terminó representando los propios dramas de su vida en el, en el pequeño circo de Buffalo Bill Bufalo. y recibiendo su plata y todo y, y ellos estaban eh, reenactuando algo que nunca ocurrió ya. que es más impresionante todavía que en el fondo es la rendición de todo resultado ante ante Buffalo Bill uh. nunca pasó eso en la vida real y de hecho la, la gran riqueza de esa película y el tremendo drama en el sí. fondo era que cuando Buffalo Bill se miraba al espejo no había nada y en ese en ese sentido los ojos azules pontetudos de Paul Newman Me que eran tan vacíos que podían ser tan vidriosos funcionaban a la perfección y eso es, la, es lo que condenó a la película comercialmente pero es lo que la valía hoy día
0: sí no claro aparte que como como reivindicación del digamos, de, 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 la, del abuso digamos, sistemático que, que hizo el, el pueblo blanco estadounidense respecto a los pueblos nativos también llega a lo simbólico el abuso final el abuso simbólico es decir, que o sea. los los aquí eh, inventamos un final que no pasó incluso en eso, hasta eso les quitamos
1: hasta, el, ¿sí? hasta en eso te jodimos Puffalo, o sea, hasta en eso te jodimos todos los sentados
0: claro, y por qué, porque además aparte del abuso es que todos los sentados no antes no entendía, o no sé, no viste la película
1: entendía realmente el alcance de lo que estaba haciendo? Eh, bueno, es un personaje, mira no la he visto como 25 años pero lo que no se me borra es que es un personaje bastante silencioso y bastante ladino o sea yo creo que meritaría que le echáramos una mirada yeah. a ese, fíjate y también a Deadman ah. que, que ha crecido en el tiempo de una manera impresionante sí que bueno
0: cuando yo la vi me quedé un poco exasperado
1: sí no, si el... pero pero ha crecido justamente por ese lado yeah. sí por, por el lado que eres como por el lado que menos se sospechaba en el fondo y que, que también tiene que ver con que también tiene que ver como con el lado del abuso Pero aquí ya en, en un sentido metafísico yeah. y, y el y la, No, la película se ha vuelto mucho ahora o sea, de hecho Yo diría que es, una, es un buen hermano O una buena compañera De este, de este Jesse James yeah. eh, Pero de, de, desde el otro lado Desde el personaje que no existe Desde, desde lo más nulo de lo nulo claro. de, un tipo que no, de un tipo que no Tiene nombre, que toma un nombre prestado
0: Claro, un
1: cualquiera Claro pero que se llama. que que, que, to, que toma el nombre prestado de, del poeta, este, de, de William Blake.
0: Yeah.
1: Ah. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Eh, y nada, po, el, el punto es que la película, eh, Nuestro Jesse James da una vuelta, una tremenda vuelta de Carnero al final. Eh, cuando, cuando Jesse James incluso tiene que presenciar esta el. Perdón, cuando Robert Ford presencia esta canción que se habla donde él claro. se habla del cobarde de Robert Ford.
0: Claro. O sea, él mismo termina siendo parte de Digamos, de, de la fábrica de ficciones pero claro, con un papel, con, con un papel poco digno y eh, estaba tan enajenado él que era, no entendió él nunca entendió eh, lo que significaba Jesse James es decir, él era seguidor del mito de Jesse James él quiso unirse a Jesse James precisamente por seguir su mito pero el alcance simbólico de lo que representaba realmente Jesse James, aparentemente él no lo entendió y, él tampoco, y no entendió por tanto las consecuencias que iba a tener el hecho de haberlo matado y eso, bueno, hace hace explosión digamos cuando aparece este este cantante.
1: Que es Nick Cave es, en la película que compuso la banda sonora.
0: Claro. Y que, bueno, eh, habla del cobarde Robert Ford. Y Robert Ford ya ahí aparentemente toma, toma un nivel de conciencia mayor de lo que hizo. Una conciencia cabal. Porque en realidad, en realidad miento. Y creo que el personaje sí tenía algo de conciencia respecto a lo que ha hecho. Porque el personaje también en un momento pierde completamente su emocionalidad. Sí, se convierte... En una especie de momia muerta, que Exacto. Que andando... se
1: convierte como en Jesse, en alguien parecido bueno, a Jesse James.
0: Claro, pero sin el encanto, sin el carisma, sin la belleza física y sin el, la carga mítica detrás. Claro. Por tanto, un personaje bastante lamentable, y es un muerto que anda dando vueltas. Ahora, y... Es un y... muerto al que le iba bien,
1: porque tenía, ¿te acordás que tenía ese salón de baile?
0: Tenía un salón de baile, tenía su plata, ganó, gastó, ganó su plata vendiendo su alma, vendiendo su historia, hasta tenía una pareja. Claro. De hecho. Pero claro, es un personaje que en realidad, para en efectos en efecto, vitales, en realidad murió con Jesse James.
1: Exacto, se había liquidado.
0: Lo que vino después fue ya una especie de... era la vida mecánica.
1: Eh, ¿Sabéis que un buen, un buen símil que se me ocurre al respecto de estas cosas es, por ejemplo, el, el, en el mundo actual? En este mundo que está completamente mediatizado y que está completamente... A ver, es imposible contar la historia de Jesse James ahora... Desde ese, desde ese punto de vista, pues ya no podéis sacralizar, no. porque todo es espectáculo, todo está vuelto del revés. No. No. Entiendo, entiendo que este es un tema también que está presente, por ejemplo, en esta película de Olivia Sayas, Carlos, que presentó hace poco en Cali. No. Carlos vez. el chacal. Claro. Y pero pero un, un buen símil, por ejemplo, en lo que les ocurre a las estrellas de rock después de que se deshacen los grupos. No. Estoy pensando en estoy pensando como en esta vida en esta vida como. Eh, como, como bien como bien anodina por ejemplo que George Lennon llevaba en el en el, en el en el edificio de Dakota entre el 75 y el 80.
0: Yo, yo más fíjate que me acordaba de lo que le pasa al personaje Ray Liotta después de que ven después de que los traiciona traiciona a la cosa nuestra. Claro
1: también o sea, porque ha convertido en un
0: nadie. Esa esa vida muerte vamos a <coughs> una muerte en vida.
1: O piensen en Ace Rostin al final de Casino. Claro. O piensen por un, por un lado, piensen en Teddy en, en Daniels durante toda la isla siniestra. <risa> Así que queremos el, estirar el chicle. Y nada, pues
0: Dimos ya bastante la lata con Robert, eh, con Robert Ford. Y,
1: pero daba y para sí, más Pero y, la,
0: la película daba más y recomendamos encarecidamente que la vean. Y a diferencia de las otras películas que hemos hablado, este es fácilmente conseguible. Sí,
1: o sea, de, de todas está... maneras. Eh, ojo con el Blu-ray que está... Eh, que fue desarrollado bajo condiciones que no están a la altura de la, de la tecnología. ¿Ah, sí? Sí, de o sea, mejor
0: quedarse con el DVD de momento sí. y esperar una visión decente.
1: Más o menos. Wow. Eh, no queremos terminar este podcast sin hacer referencia a la muerte de Denis Hopper ¿Qué? que se produjo hoy día hoy día mismo. Eh, y nada, pues.
0: Una pena, una lástima. Grande el amigo no. americano. No, claro, y aparte que hay que decir que esto es una teoría de otro amigo del podcast, de Ricardo Martínez, de Tercera Cultura, que él nos decía que eh, este era actor muy importante porque había actuado en una sucesión de películas claves en la historia estadounidense más o menos una por década sí o sea que actuó en Easy Rider
1: no que actuó en Real de Sin Causa.
0: en Real de Sin Causa, primero después en de Easy Rider después en Apocalipsis Now Terciopelo Azul
1: sí
0: y, y no sé si cuál será la más importante que venga después digamos que, una, que sea igual de importante que esas pero ya esas cuatro ya le valen el cielo no, y okay. le valen el canon y además el respeto tremendo porque él tenía él tenía la, la pinta física para ser si un galancito y él no quiso hacerlo.
1: No, no lo fue. De alguna manera... Eh, a ver, Hopper es bastante interesante también porque de alguna manera... Él, él es gigante
0: también. Sí, pues, sí.
1: Sí, pues de hecho él, sí, él... Es que él era amigo personal de Dean. Yeah. Y la tragedia de la muerte de Dean lo marcó para el resto de su vida. Yeah. Eh, nunca, nunca terminó por solucionar la tragedia de que faltara Dean yeah. en el mundo de él. Yeah. Y, y si ustedes observan con cuidado las películas que fue haciendo... De alguna manera hay algo de Dean en todas ellas. Hmm. Eh, ahora, como director, no fue un gran director, pero sí hizo cosas bastante interesantes. Sí, hizo buenas películas también. Sí, claro. Eh, no sé, pues hizo esta película con Champagne Colors, hizo The Hotspot, que The nos Hotspot. estábamos acordando no, recién. Esa, con, claro, con Don Johnson. Con Don Johnson y eh, claro, y, y también hizo un par de películas en... También hizo un par de películas en, en los años 70 que que en realidad lo arruinaron como director durante un montón de tiempo. Una fue The Last Movie, que fue como un intento de irse a la selva, lo y Easy Rider, una edición, sí, también. también. Y, ah. y también eh, hizo Out of the Blue, una película con Linda Mans, que le gusta Arthur Fugget y que nada, porque hay una edición en DVD por ahí, pero es una historia como bien, hasta donde entiendo yo, porque no la he visto, es una historia como bien white trash.
0: Yeah.
1: Eso y nada, bueno. larga vida de Denny Hopper
0: y, sí, larga vida ¿Qué tenemos la hora de semana? Eh, ¿Cuál era? No ¿Caspar Hauser?
1: Ah, eso es, a propósito de Herzog, es verdad. El Enigma de Kaspar Hauser, de Werner Herzog, 1972,
0: 73, por ahí. Ya, ok. Peliculón. Ya, será hasta la hora de semana entonces que estén bien. Chao. Chao.